0: Esnevi Deryası'ndan Abı ı Hayat Katreleri Eser Osman Nuri Topbaş Seslendirenler Yusuf Siyah Özkan, Hayri Küçükdeniz, Selahattin Kocaaslan
1: İsneviye göre insan-ı kamilin gönül sadası neyin feryadı? Rızıklar denizini bir testiye dökecek olsan ne kadarını alır? Ancak onun istiabı kadar. Yani her mahlukun ancak kendine takdir olunan nasibi.
2: Rızkı her mahluk için ihtiyacı kadar takdir eden cenabı Hak'tır. Onun temini için hırslı olmak abestir. Zira hadisi şerifte, ecelin kula ulaşması gibi rızık da kula ulaşır. İbni Hibban Sahih 8, 31 Buyurulmuştur. Bunun manası, hiçbir mahlukun hayatı, kendisine takdir olunan rızkı tüketmeden nihayete ermez demektir. Cenab-ı Hakk'ın diğer takdirleri gibi rızık takdiri de sebeplere yapışmakla gerçekleştiğinden, gayret ve faaliyette bulunmak hem şart, hem vazife ve hem de zaruridir. Lakin hasıl olan neticeyi, yani rızkı, Rabbi unutarak kendinden bilmek, Katmerli gaflettir. Sebepler uygunluğu kadar netice verir. Öyleyse akıl insan rızkı peşinden koştuğu sebeplerden değil, sebepleri halk eden Cenab-ı Hak'tan yani onun takdirinin bir neticesi olarak bilir. Rızkı gönderen odur. Biz bu rızkı gönderen Rezak'ın peşinde koşmalıyız. Ayet-i Kerime'de, Biz senden rızık istemiyoruz. Bilakis senin rızkın bize aittir. Et-Taha 132
1: Buyurulmaktadır. Mesnevi Harislerin, yani dünyayı çok sevenlerin, göz testileri, hiç dolmaz. Sadef de kanaat edici olmayınca içi inciyle dolmaz. İhtiras her yaratılmışın
2: fıtratında derece derece ama mutlaka vardır. İki çocuğun eline aynı oyuncakları verseniz, biri diğerinin elindekine fıtratındaki meyil kadar haset eder. Bu meylin kontrol altına alınıp asgariye indirilmesi de ancak nefis terbiyesiyle mümkündür. Bundan dolayıdır ki, Kur'an-ı Kerim'de kendisini teskiye eden, kötü temayüllerden arındırıp temizleyen, kurtuluşa erer. El-Ala 14 buyurulmuştur. Toplum hayatında huzurun ve saadetin birinci şartı, Allah'ın bizim için takdir ettiğine razı olmaktır. Zira bu takdir kaderi mutlak icabıdır. Kaderse bir sır ummanıdır. Onda gizli olan hikmetlerin künhüne vakıf olmak asla mümkün değildir. O halde Allah'ın takdirine razı olup o takdirdeki hikmete itimat etmek şarttır. Bu hale muavafk olamayanlar içinde her türlü istihanın tuyan ettiği bir gaya kuyusu anaforunda perişan olurlar.
1: Mesnevi İlahi aşk sayesinde nefsaniyetten kurtulan, benlik elbisesinden sıyrılan kimse, hırstan, her türlü ayıp ve çirkinlikten tamamıyla temizlenir. Ruhunu besleyip imanın
2: lezzetine ulaşanlar, can ve mal endişesinden kurtulduğu gibi, Bunları Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine vasıl olmak için bir vesile ve vasıta haline getirirler. Ancak bu, öyle kolayca gerçekleşebilen bir olgunluk değildir. Bunun için sabır, sebat, ibadet, dua ve mücahede-i ile daimi bir surette gayret gereklidir. Toprak bile kışın meşakkatine tahammül ettiği için baharın nimetleriyle zinetlenir. Sadefte bu suretle bağrında bir incinin vücut bulması
1: saadetine erer. Mesnevi Topraktan yaratılmış olan bedenimiz aşk sayesinde göklere yükseldi, ulvilik kazandı.
2: İnsanın bedeni türabidir yani toprağa mensuptur. Bu vasfı itibariyle diğer mahlukattan farkı yoktur. Bütün canlılar gibi o da topraktan yaratılmıştır. Toprağın ile vücuda gelen gıdalarla beslenir ve akıbet yine toprağa dönüp orada fanileşir. Ruhani vasfımızsa Allah'a mensuptur. Gerçekten ayet-i kerimede ona ruhumdan Kudretimden üflediğim zaman, El-Hicr 29, es saat 72 buyurulmaktadır. Zira Cenab-ı Hak, kendisine doğru yücelebilmesi için kuluna bir takım istidat ve temayüller lütfetmiştir. Menfi, beşeri temayülleri bertaraf ederek, kemal yoluna girenler, ilahi vuslata doğru mesafeler katetmeye başlarlar. Hz. Mevla'na,
0: teni aşırı besleyip geliştirmeye bakma. Çünkü o sonunda toprağa verilecek bir kurbandır. Sen asıl gönlünü beslemeye bak. Yücelere gidecek ve şereflenecek olan odur. Bedenine yağlı ballı şeyleri az ver. Çünkü onu gereğinden fazla besleyen, nefsani arzulara düşüyor ve sonunda rezil olup gidiyor. Ruha manevi gıdalar ver. Olgun düşünüş, ince anlayış ve ruhi gıdalar sun da gideceği yere sonsuzluk seyyahı olarak güçlü,
1: kuvvetli gitsin. Sadece kendi diline ve gönlüne aşina olanlar onun dilini konuşan ve meramını anlayanlardan uzak düşerse, yüzlerce dil, yüzlerce name bilse, yine dilsiz olur, susar. Buyuruyor.
2: Mesnevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanlara anlayışlarına göre söz söyleyiniz buyurmuştur. Muhatabın anlayışını aşan söz ve ifadeler ne kadar yüksek seviyede olurlarsa olsunlar bir fayda hasıl etmezler. Bu bakımdan gönülden sadır olan derin ve ince hisler için hitap edilecek kimselerin ehli gönülden olması icap eder. Zira günah kirlerine batmış olanlarla oturup kalkmak baş ve gönül gözünü kör eder. Ahmak ve nâdanlara sarf sözlere ne yazıktır ki, bunlar kaldırım kenarlarında açan, ayaklar altında çiğnenip can vermeye mahkum nadide çiçekler gibidir.
0: Mevlana Hazretleri aynı zamanda hem avamın hem de havasın istifade edebileceği bir orta yol tutturarak, büyük eseri Mesnevi'yi vücuda getirdiği halde anlayışlı adam hasretiyle öleceğim buyurmuştur.
2: Diğer taraftan telkinin muhatapta arzu edilen tesiri husule getirmesi için aynı zamanda aralarında muhabbet olması şarttır. Muhabbet öyle bir sihirli cereyan vasıtasıdır ki Kelama inkılap etmeden bile o kanalla gönülden gönüle intikal edebilir. Mutasavvıfların her türlü telkin ve irşat zemininde muhabbeti kullanmaları işte bu sebepledir. Allah için gerçek dostluk, bedenleri ayrı olan iki varlığın bir kalpte yaşamasıdır. Diğer bir ifadeyle dostların birbirini yıkayan iki el haline gelmesidir. Tıpkı muhacir ve ensar
1: gibi. Mesnevi Gülün taraveti, tazeliği bozulup, gül bahçesi hazan mevsimine girince, artık bülbülün hoşnameleri ve feryatları işitilmez olur. İnsanın insanla
2: muhabbeti ve bu muhabbetin meyvesi olan aşikane sohbet de gül ve bülbülün macerasına benzer. İnsanlardan ekseriya, muhatabın istidat ve ruhi taleplerine uygun söz ve fikirler sadır olur. Konuşan kalptir. Dil sanki kalbin tercümanıdır. İfadeler adeta yanık bir neynamesidir. Dinleyense onu üfleyen bir neyzen. O neyi üfleyen acemi ise o meclis hazan mevsimine girmiş bir gül bahçesine benzer.
1: Mesnevi Kendi fani varlığından uzaklaşıp, nefsani benliğinden kurtulmuş olanlara, yani ölümsüzlere muhatap olan ve bağlanan kişi ne bahtiyardır. Yazıklar olsun o diriye ki, ölüyle oturmuş ve kendisi de manen ölmüştür. Cenab-ı Hak,
2: Ey iman edenler! Allah'tan korkun, ve sadıklarla beraber olun. et 119 Buyurmaktadır. Gerçek saadet, hak dostlarının gönlünden sadır olan feyiz ve ruhaniyete muhatap olup, güzel ahlakla mücehhez hale gelmekle mümkündür. Zira onların bu güzel hali, Beraberliği icap ettiren muhabbet sayesinde gönülden gönüle sirayet eder ve insanı olgunlaştırır. Ashab-ı kiram buna ne güzel bir misaldir. Geçmişleri vahşetle dolu, kız çocuklarını diri diri toprağa gömen, hak ve hukuk tanımayan bu cahiliye insanları, Peygamber Efendimiz'e muhabbet ve ona yakınlık sayesinde, ahlak ve faziletin zirvelerine yükselmişlerdir. Allah dostları da derece derece hep aynı durumdadırlar. Bu hal Mevlana'nın diliyle adeta şöyle ifade edilmektedir. Ey
0: dost! Peygamber Efendimiz'e yetişip de aynı istifadeyi sağlayamadım diye üzülme. O mübarek varlığın varisi olan sağlıklarla beraber ol, aynı nasipten istidat ve iştihan kadar rızıklanırsın.
2: En büyük beşeri felaket ise, zalimler topluluğuyla oturma. El-En'am 68 Emrine ters hareket ederek, nefsani arzularının sultası altında yaşayan kimselerle beraber olmaktır. Böylelerine muhabbetse, her türlü menfiliğin kalpten kalbe inikasıyla müthiş bir hüsran sebebi olur. Daima salihlerle beraber olan salihleşir. Zalimlerle beraber olan da zalimleşerek onların zulüm ve cürüm ortağı olurlar. Mevlana bu hakikati başka bir yerde şu mısralarla açıklar.
0: Manya ehliyle düş katta onlardan hem lütuflar, ihsanlar elde et, hem de manevi güç kazan, ilahi muhabbetle genç, zinde ve dinç kal. Şu ten içinde bulunan ruh manadan Aşktan habersizse o kın içindeki tahta kılıç gibidir. O tahta kılıç kınında bulundukça görünüşte kıymetli işe yarar sanılır. Kınından sıyrılıp dışarı çıkınca ancak yanmaya yarar. Eğer o tahtadansa git başka bir kılıç ara. Eğer elmastansa sevinerek iştahla ileri atıl. Elmas kılıç, velilerin silahlığındadır. Onları görmek size kimyadır, manevi güçtür. Sen, kas katı bir taş veya mermer parçası olsan dahi, bir gönül sahibine erişebilirsen, işte o zaman cevher, yani zümrüt, pırlanta, elmas olursun. Temiz ellerin sevgisini gönlüne yerleştir. Ariflerin muhabbetinden başka bir şeye gönül verme.
1: Mesnevi. Aşkın sesi gelince, ölmüş ruhlar kanat çırpmaya, ölüler beden kabrinden baş kaldırmaya başladılar. Peygamber ve veliler bir
2: ağa hayattır. Onlarla katılaşmış ölü ruhlar dirilir, zindeleşir. Mesnevi.
1: Ey heveskâr insan, şunu iyi bil ki rahmeti ilahiyenin en büyük eseri gönüldür. Onun dışındakiler bu büyük eserin gölgesi mesabesindedir. Ağaçlar arasında bir dere akıp gider. Onun berrak suyunda iki tarafın ağaçlarının akislerini görürsün. Su içine aksedip görülenler hayali bir bağ bahçedir. Asıl bağ ve bahçeler gönüldedir. Çünkü gönül nazargâh-ı ilahidir. Kalbin bir nazargahı ilahi olduğunu
2: unutmamak lazımdır. Zira rivayete göre Cenab-ı Hak yere ve göğe sığmam. Ancak ben mümin bir kulumun gönlüne sığarım buyurmuştur. Yunus Emre bu gerçeğine güzel şerh eder.
0: Gönül çalabın tahtı. Çalab gönüle baktı. İki cihan bedbahtı. Kim gönül yıkar ise.
1: Mesnevi Velilerde hak tarafından ihsan edilmiş öyle bir kudret vardır ki onlar atılmış, yaydan çıkmış oku yoldan geri çevirirler. Bir veli bir hadisenin meydana gelmesinden huzursuz olursa, o hadiseyi meydana getiren sebep kapısını Hakk'ın kudret eliyle kapar. Hak dostlarının cenab Hakk'ın katında sahip
2: olduğu kıymet ve masariyet, bir hadisi kudside şöyle ifade buyurulur. Her kim benim veli bir kuluma düşmanlık ederse, ben, ona karşı harbi ilan ederim. Kulum kendisine emrettiğim farzlardan daha sevimli herhangi bir şeyle bana yakınlık sağlayamaz. Kulum bana farzlara ilaveten işlediği nafile ibadetlerle de durmadan yaklaşır. Nihayet ben onu severim. Kulumu sevince de ben onun adeta konuşan lisanı Akleden kalbi, işiten kulağa, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden ne isterse mutlaka veririm. Yardım istediğinde yardım ederim. Bana sığınırsa onu korurum. Buhari Rikak 38 Diğer bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kullarından bir takım insanlar vardır ki, Nebi değildirler, şehit de değildirler. Fakat kıyamet gününde Allah katındaki makamlarından dolayı, onlara Nebiler ve şehitler imrenerek bakacaklardır. Asabı ı kiram, ''Bunlar kimlerdir ve ne gibi hayırlı ameller yapmışlardır? Bize bildir de biz de onlara sevgi ve yakınlık gösterelim ya Resulullah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Bunlar öyle bir kavimdir ki, aralarında ne akrabalık ne de ticaret ve iş münasebeti olmaksızın sırf Allah rızası için birbirlerini severler.'' Vallahi yüzleri bir nurdur ve kendileri de nurdan birer minber üzerindedirler. İnsanlar korktukları zaman bunlar korkmazlar. İnsanlar mahzun oldukları zaman bunlar hüzünlenmezler buyurdu ve peşinden şu ayeti okudu. Bileseniz ki Allah'ın dostlarına korku yoktur. ''Onlar üzülmeyecekler de, onlar ki Allah'a iman etmişlerdir ve hep takva ile de korunur dururlar. Onlara dünya hayatında da, ahiret hayatında da müjdeler vardır. Allah'ın sözlerinde değişiklik yoktur. İşte bu en büyük kurtuluştur.'' Yunus 62-64 Hakim Müstedrek 470 Hazreti Mevlana yukarıdaki mısralarını diğer mısraları ile şöyle tefsir eder. Allah,
0: Nebileri ve Velileri alemlere rahmet olarak dünyaya göndermiştir. Bu yüzden halka bıkmadan, usanmadan nasihatte bulunurlar bu nasihatleri dinlemeyip kabul etmeyenler için de, ''Ya Rabbi, sen bunlara acı, rahmet kapısını bunlara kapatma.'' diye yalvarırlar. Sen aklını başına al da, velilerin öğütlerini canla başla dinle. Dinle de üzüntüden, korkudan kurtul, manevi rahata kavuş, eminliğe eriş. Fırsatı kaçırmadan ve tereddüde düşmeden bu fani alemin aldatmacalarından sıyrılmış, kendini tamamıyla Hakk'a teslim etmiş olan kâmil insanın eteğini tut ki, ahir zamanın, şu bozulmuş dünyanın fitnelerinden kurtulasın. Velilerin sözleri, âb-ı hayatla dolu, saf, dupduru bir ırmak gibidir. Fırsat eldeyken ondan kana kana içte, gönlünde manevi çiçekler, güller açsın. Mesnevi,
1: Mesnevi. Cenab-ı Hak Hz. Adem'e kendi esma ve sıfatlarını bizzat bildirdi. Başkalarına ise o esmayı Adem masıtasıyla açığa vurdu. Allah nurunu ister Allah'tan al, ister kamil insandan. Aşk şarabını ister küpten iç, ister testiden. Bir mumdan yakılan mumu gören, gerçekten de asıl mumu görmüş olur. Böylece o mumun ışığı yüz muma nakledilse, o mumdan yüzlerce mum yakılsa, Sonuncu mumun aydınlığını gören bile asıl ilk mumu görmüş olur. İstersen aradığın hidayet nurunu, aşk nurunu son mumdan al, istersen bizzat ondan, can mumundan al. Aralarında hiçbir fark yoktur. Yukarıda ifade edilmiş gerçekler sebebiyledir
2: ki, Veresetül Enbiya, Zühd ve takva yolunda zahiriyle birlikte kalp alemini de ruhani tecellilerle kemale erdirmiş, idrak ve ihatasını genişleterek iman lezzeti ve ince bir duyuşa ulaşmış maneviyat ricaline denir. Cenabı Hak'la aralarındaki nefsani engelleri bertaraf etmeye çalışan hak dostları Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabını göremeyenler için tabi olunabilecek fiili ve müşahhas numunelerdir. Bu hak dostlarının örnek yaşayışları ve irşatları nebevi ahlakın zamanları aşan zirve tezahürleridir. Onlar iman ehli olup da istidatlı bulunan kimseler için bir mıknatıs gibi cazibe merkezleri olduklarından Toplumun bütün kesimlerine bir şefkat ve muhabbet kucağıdırlar. Zira onları Cenab-ı Hak sevdirir. Nitekim ayet-i kerimede buyrulur, İman edip de salih amellerde bulunanlara gelince, Onlar için çok merhametli olan Allah, Gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Meryem 96
0: Mesnevi Deryası'ndan abu hayat katreleri devam edecek.
3: Sebep halk eder gönü Komaz darda kullarını Yaradan yaradan bir sebep halk eder gönül gönül biçare gönül gönül divane gül. Yanasın gönül, derde kanasın gönül, gönül yanasın gönül, Hakka varasın gönül. Şu boşuna çıkmazlar yok eder seni ey gönül Sükutu bırakıp uyma nefsine Gönlünün içini hoş tut ey gönül Sükutu bırakıp uyma nefsine Gönlünün içini hoş tut ey gönül Gönül, biçare gönül Gönül, divane gönül Gönül yanasın gönül, derde kanasın gönül Gönül yanasın gönül Hakka varasın gönül Tan bile namerdin yolunda yürüme gönlü Rabbinin verdiği her şey güzeldir Şükür etmesini öğreney gönül Rabbinin verdiği her şey güzeldir Şükür etmesini gönül gönlü. Kare gönül, gönül, divane gönül, gönül yanasın gönül, derde kanasın gönül, gönül yanasın gönül, hakka varasın gönül.
0: Mesnevi Deryasından Abı Hayat katreleri devam ediyor. İnsanı kâmilin gönüllü sadası neyin Feryadı neyi dinle? Nasıl hikaye ediyor? Hayır, ayrılıklardan şikayet ediyor. Diyor ki, beni Neistan'dan, sazlıktan kopardıklarından beri... ...erkek kadın
2: herkes feryadımdan inlemektedir. Ruhlar aleminden sonsuzluğa doğru yola koyulan insanoğlu bu yolda nice sevinç ve ürperişle dolu iki zıtlığın macerası içinde çalkalanır durur. Yolculuğunun en çetin ve tehlikeli safhası da dünya geçididir. Ki bu geçitte yaşanan hayat macerası, beşikle tabut arasında dar bir koridor ve sıkıntılı bir yolculuktur. Bunun neticesi de ya sonsuz bir saadet ve kazanç, ya da sonsuz bir hüsran ve kaybedişin hüznüdür. İnsanlar bu geçitte gözlerine inen gaflet perdeleri yüzünden, birçok hakikati, daha mühimi ötelerin ötesini göremez hale gelirler. Bu fani mekanda mevkini, vazifesini ve mesuriyetini tayin edemeden ve toprak altı karanlığına ne gibi bir hikmet ve zaruretle katılacağını öğrenemeden yaşayanlar, yani ben kimim, nereden ve niçin geldim, bu toprak saltanatı nedir? Ömür ırmaklarının kavuştuğu karanlık akıbet denizinde bu vücut teknesi hangi rıhtıma yanaşacak? Şeklindeki sual ve tefekkürlerin gerisinde olanlar, ölümün nefislerine uzak sanıp adeta ölümsüzmüş gibi bir hisse kapılırlar haniliye isyan halinde yaşarlar. Ebediyette olan ihtiyaçları zayıflar ve ahiret tedarikinde zafa uğrarlar. Dünyevi yıldızların aldatıcı parıltılarına mahkum olurlar. Oysa insanın en mühim irfan ve olgunluğu toprak ve onun altındaki mezar bilmecesini çözmekle başlar. Zihinler ve yürekler Toprak altında pervaneleşmedikçe, bu kabristan ülkesinin sırlı iklimine girilemez. Ölümün sırrını çözücü ezeliyet ve ebediyet haritasını çizecek ilimse, ancak Rabbimizdedir. Bu hususta en tatminkar ses, kat'î ve feyizli irşat da, peygamberler ve onların varislerindedir. Onun için, peygamberlerden sonra onların vazifelerini deruhte eden hak dostu arif gönüller, gafilleri uyandırmak üzere ilahi bir vect ve vazifelendirilişin heyecanı içinde yaşarlar. Binbir türlü üslup ve tarz içerisinde kah mecazi, kah hakiki hikmet ve ibretler sergileyerek, ilahi sırların kulaktan gönle inmesine yardımcı olurlar. Bu bakımdan Hazreti Mevlana'nın mesnevisine başlangıç olarak yazdığı 18 beyitlik bölüm pek derin hikemi mana ve sırlar itibar eder. Öyle ki sırf bu kısımda anlatılan engin sırlardan aldığı intibalarla İslam'ı seçmiş nice gayrimüslimler vardır. Hazreti Mevlana hak yolunda aşk ateşiyle yanan, susuzluğu devamlı şiddetlenen, kanmayan, her an vuslat ile çırpınan ve coşan, mest ve meclup bir gönüldür. Ancak devrinde, onun muhabbet iklimindeki sır ve hikmetlerle dolu halini anlayamayanlar, hakkında türlü dedikodular yapmışlardı. Onun bitmek tükenmek bilmeyen bir aşk, heyecan ve vecdi içinde olmasına, ızdırap ve çırpınışına akıl erdiremeyerek onu incitmişlerdi. Bu anlayışsızlıktan hayri muzdarip olan Hazreti Mevlana, kamil insanın gönül sadasını, bir bakıma da kendi halini, neyin feryat dilinden anlatmak zaruretinde kalmıştır. Nitekim, sırrım feryadımdan uzak değildir. Sırrım feryadımın içindedir anlayışıyla ve dinle diyerek yazmaya başlamıştır. O halde bizim açımızdan yapılacak şey, onun bu feryadına ve dinle talebine kulak vermektir. O aşk sultanı ez cümle özlü bir şekilde şöyle diyor.
0: Ni dinle? Nasıl hikaye ediyor? Hayır, ayrılıklardan şikayet ediyor. Diyor ki, beni Neistan'dan, sazlıktan kopardıklarından beri, erkek kadın herkes feryadımdan inlemektedir.
2: Yani ne demek istiyor ki? Ben önce bir kamışlıktaydım. Köküm ve gönlüm suda topraktaydı. Orada nazla salınır, Her esen rüzgara uyardım. Fakat gün geldi beni kamışlıktan kestiler. Vücudumu aşk ateşiyle kuruttular, Dağladılar, deldiler. Tenimde türlü yaralar açtılar. Sonra beni bir yüce nefeslinin eline verdiler. Onun sıcak aşk nefesleri benim içimden geçti. Bu nefes, İçimde aşktan gayrı ne varsa sürdü çıkardı. Artık aşk ile inleyip feryada boğuldum. Feryat ve inleyişim aslında içimdeki sonsuz ve ilahi sırları söylemektedir. Ulaştığım hakikati ve saadeti terennüm etmektedir. Yani benim sırlarım adeta ses haline gelmiş ifadelerdir ki, ''Bunlar sırrımın mecazi bir ifşasıdır. Lakin gözleri sisli olanlarla, kulakları paslı olanlarda benim bu sırlarımı görecek nur ve söylediğim hakikatleri anlayacak hal zuhura gelmemiştir.'' Hz. Mevlana Mesnevi'sinde, ''Ney dinleyenlerin onun sadasıyla ulvi duygulara ulaşmasını arzu eder.'' Neyin ait olduğu yer olan neistan, yani sazlık bir semboldür. Bununla da insanın ezel alemindeki hakla olan beraberliği hatırlatılır. Ayrıca Cenab-ı Hakk'ın insan hakkında mealen, ''Kudretimden, ruhumdan ona bir sır üfledim.'' buyurması ile, ruhi alemimizin Allah'tan bir sır taşıdığı ve bunun farkına varan kamil ve ariflerin, bir ömür Rablerine vuslat ateşiyle yanıp tutuştukları beyan edilir. Mesnevi şarihleri, Kur'an-ı Kerim'in ikra, oku, Mesnevi'nin ise bişnev, dinle diye başlamasını izah ederken, bişnev, dinle sözünün ikra ifadesinin tefsiri olduğunu söyleyerek,
0: Kelam-ı
2: dinle, esrarı, esrarı dinle, dinle kendindeki, kendindeki gizli hakikati, gizli hakikati dinle, dinle şeklinde anlaşılmasını, anlaşılmasını da, isterler. da isterler. Çünkü Mesnevi, Kur'an-ı Kerim'in hakikat ve esrarından gönül ehline sunulan şebnemlerdir. Diğer taraftan Hazreti Mevlana, bir iş nev sözündeki B harfiyle, eserine besmele ile başlamış olmaktadır. Çünkü dini kültürümüzde yazı, mektup, risale başlarında besmele yerine B harfi de fiili olarak kullanılmıştır. Bunun temelinde de Hz. Ali radıyallahu anh'ın Kur'an'da ne varsa Fatiha'da, Fatiha'da ne varsa Besmele'de, Besmele'de ne varsa başındaki B harfindedir beyanı vardır. Mesnevi'nin ilk 18 beyti Mevlana'daki fikri incelik, maharet ve mana enginliğini gösteren sırlar deryasıdır. Onun için Mesnevi'nin bu giriş bölümü beyit beyit, kelime kelime, hatta harf harf açıklanmış ve nice zengin şerhler yapılmıştır. Diğer bir ifadeyle bu 18 beyit 26 bin küsur beyitlik mesneviinin adeta bir fatihası olarak telakki edilmiştir. Bu beyitleri Hz. Mevlana bizzat kendisi kağıda dökmüş ve bundan sonraki asıl kısmı ise o söylemiş samimi müridi Hüsamettin Çelebi de yazmıştır. Hz. Mevlana burada neyi nefsani arzulardan kurtulmuş, benliğini yok etmiş, hiçleşmiş ilahi sevgiyle dolmuş, kamil insanın sembolü olarak ele alır. Neyin inleyiş ve feryadı, kamışlıktan, yani asli vatanından ayrı düştüğü içindir. İnsan da bu dünyaya ezel aleminden, yani hakka yakınlık dergahından imtihan olarak sürgün edilmiştir. Dolayısıyla haktan ayrı düştüğü için ruhumuz dariptir. İnsan, Kamil olduğu ölçüde şu gurbet diyarında acılar, hastalıklar, belalar içinde çırpındıkça, ruhlar alemindeki mutluluk ve huzurunun hasretiyle yanıp tutuşacaktır. Böylece bedenen olmasa da, ruhen yabancı olduğu ve sürgün gibi yaşadığı bu fani ikametgaha aldanmadan, vuslat alemine doğru kanat çırpanın gayret ve iştiyakıyla bir ömür sesli sessiz feryat içinde olacaktır. Tıpkı neyin feryadı gibi. Ayrıca insan bu dünyada bir ten kafesindedir. Ten yani nefsi ve bedeni arzularsa ilahi vuslata engel teşkil eder. Dolayısıyla kamil ve aşık gönüller için ten kafesi daima derin bir hicran ve hasret ateşine vesile olmuştur. Bu ateşin yakıcılığıyla gönlün feryadı artar ve semalara yükselir. Bu da neyin içli nameleri gibidir ki hem ustadın hem de haktan ayrılığın sırlarını anlatır. Dolayısıyla neyin bu feryadını dinleyenler, yani ayrılık ve kavuşma sırlarına kulak veren erkek kadın herkes aynı şekilde inler feryadı figaneyler. Hasılı Allah aşkı ve muhabbetiyle dolanlar denizdeki balıklar gibi olurlar ki içinde yüzlükleri aşk deryası dahi onları kandıramaz. Ama bu sevgi ve aşktan mahrum olanlarsa, binbir rızıkla müzeyyen sofranın ortasında, karınlarını doyuracak nimetleri fark etmeyerek aç kalan gafillere benzerler. Her gün, boş yere geceler misali karanlık ve solgun bir ömür içinde çırpınır dururlar. Böyle ham ruhlar da elbette ki, has ve kamil ruhların halinden, onların yüce nasip ve mazhariyetlerinden habersiz ve mahrum kalırlar. Öyle ki, böylelerine ne öz, ne de söz tesir eder. Özet olarak, dinle diye başlayıp, hali hastan anlamaz bir türlü ham, söz az olsun, özlü olsun ve selam diye nihayete eren 18 beyit, umumi mana ve bir bütün halinde çok büyük sırlar ihtiva etmektedir. Sadece bir damlada emgin bir deryayı seyredebilen Hazreti Mevlana, her biri bir damla mahiyetindeki bu beyitlerinde de bizlere adeta birer derya, hatta okyanus sergilemektedir. Nitekim Hazreti Mevlana, gönlündeki esrarı herkesin idrak edemeyeceğini, onu ancak kendisi gibi vustat ateşiyle kavrulan aşıkların anlayabileceğini ifadesa dediğinde der ki, İştiyak
0: ve hasret derdinin şerhini söylemek için, ayrılıktan parça parça olmuş bir gönül isterim. Bu cümlenin izahını yine Hazreti Mevlana'nın, Kamil insan aramakla alakalı olarak anlattığı şu temsili misale bırakalım. Bir gece vaktiydi. Evimden dışarı çıktım. Kırlarda geziyordum. Bir adamcağızın elinde fenerle dolaştığını gördüm. Bu gece karanlığında ne arıyorsun diye sordum. Adam, insan arıyorum diye cevap verdi. Ona dedim ki, yazık. Boşuna yoruluyorsun. Ben yurdumu terk ettim de yine onu bulamadım. Git evine, yat rahatına bak. Nafile arıyorsun, onu hiçbir yerde bulamayacaksın. Adamcağız acı acı baktı. Bulamayacağımı ben de biliyorum. Ama yine de aramaktan zevk alıyorum.
2: Bu çırpınış, varlıkların en şereflisi olan kamil insanın aranışıdır. Ve arayışlar böyle bir çırpınış haline dönüştüğü an, arananın bulunacağı andır. Aksi halde, yani çırpınıştan uzak kalan bilgi ve arayıştan hiçbir semere alınamaz. Aşk çırpınışla başlar. Hayat okyanusunu aşıp vuslata erebilmek hep bu aşk ve veç çırpınışlarının feyizli ve bereketli zemininde gerçekleşir. Çırpınmayan tembel ve paslı yürekler, sinede yük oldukları gibi, hayat okyanusunun girdaplarında da bir yük haline gelirler, neticede boğularak helak olurlar. Kalp deryalara benzer. Balığın hayatiyeti deryada yaşamasına ve deryanın nimetleriyle gıdalanmasına bağlıdır. Balık deryadan çıkarsa biter ve ölür. Kalpte zikir, aşk ve muhabbetten mahrum kalırsa, Deryadan çıkan balığa döner. Gafilleşir, Nefsinin pençesinde perişan olur. İlahi azamet ve hikmet tecellileri karşısında, Alık ve abuz hale dönüşür. Cenab-ı Hak cümlemizi, kamil insanların sır ve hikmet dolu ilahi sadasına kulak veren ve hak yolunda bir ney misali, aşk ve vecd içinde vuslat iştiyakıyla yanarak, vasılı ilallah olan bahtiyarlardan eylesin. Amin.
0: devi Deryasından Abı hayat katrelerini dinlediniz.